0: Quando alguém perguntar para vocês se o que vai acabar, manda meus vídeos de bug em produção. Sejam bem-vindos a mais um
1: episódio do Conversa Ágil Podcast.
2: Renato! E aí, mestre Oda?
1: Uma introdução a lá, Galvão Bueno aqui.
2: Isso que eu ia falar, cara. Homenagem ao Galvão aí, né, cara?
1: <risos> amigos do Conversa Ágil.
2: Bem amigos do Conversa Ágil. Ó, o meu filho me deu uma dica, cara. Ele falou pra gente começar assim, ó, pra ser mais moderno. Fala, e aí, Conversa Lovers?
1: Oh, nossa, sensacional! Que ideia! Muito boa.
2: Ah, ele falou que é coisa de blogueirinho, que vai dar certo pra nós. <risos>
1: <risos> boa. E esse papo com a Letícia, hein? Muito bom, hein? Cara... Já viu os vídeos dela, cara?
2: Vi, cara. É sensacional. Foi até assim que eu descobri a Letícia. Eu falo um pouquinho ali, né? No, no nosso papo. Uhum. Não vou dar spoiler, mas, é, é, cara, é tudo muito engraçado, cara. Eu esbarrei num vídeo dela, assim, sempre que sai um novo, tô assistindo lá, cara.
1: É muito engraçado, cara. Muito todos faz muito sentido, e ela manda muito bem representando no vídeo.
2: E a típica sofrência, né, da A sofrência do pessoal tecnologia, <risos> né? A velha sofrência, cara.
1: Manda muito bem. Mas nesse papo, a gente também falou umas coisas sérias, eu achei muito bom, assim, o jeito que ela enxerga é. a área de QA e os profissionais, isso eu achei muito bom ela comentar sobre isso.
2: É, é, e isso chama atenção no papo, né, porque assim, é super descontraído, mas na hora de falar sério, a Letícia vem e fala sério também, cara, foi um episódio bem legal. É isso aí, cara, na
1: hora de falar sério, eu vou falar sério, né?
2: Exato, exato. Bom, e pra
1: gente falar sério, eu queria lembrar aqui os ouvintes sobre um cupom que a gente tem de 10% de desconto nos cursos da
2: PM3, nossa, cara, olha, não é só um cupom, isso é um presentaço, viu, Oda? É um presente, cara,
1: realmente. É, cara,
2: porque são os melhores cursos, cara.
1: São os melhores, são os melhores. Você terminou? Você tava, você tava fazendo, né? Deu, já deu tempo tô. ou ainda tá no meio?
2: Tô fazendo, ainda não terminei, ainda não peguei meu certificado, mas eu tô a caminho, cara, tô indo bem. Eu, eu até bom. tirei aí uma horinha aí por dia para estudar, porque eu acho super importante ter esse conceito no meu dia a dia, cara.
1: É, faz muita diferença os professores o conteúdo, os caras mandam muito bem, né?
2: Nossa, cara e é assim, é, é, é a realidade né, cara, o pessoal traz o que eles vivem no dia a dia é. dão as dicas, né, não é só a parte teórica não, cara, é assim é, é a vivência do pessoal de produtos no dia a dia, né? Muito bom
1: bom, então, dado o recado aí vamos ouvir a
2: Letícia falar? Opa, vamos lá, Lele Mane bora pro episódio Bora. Lelemaine, obrigado por você fazer esse papo com a gente. Tô acompanhando esse, esse canal aqui no Instagram, né? Esse perfil no Instagram crescendo é, dia a dia, né? E, e é isso, assim, já queria levantar aqui contigo da onde surgiu essa ideia, menina. Porque eu lembro que eu tava ali de boa, assim, só passando né, as aleatoriedades aí. Eu vi uma moça ali, tava mutado, né, falando aqui com o, o, o fone aqui no peito. né? <risos> eu falei, peraí, o que que tá acontecendo aqui, né? E, e aí eu vi que alguma coisa relacionada com o um teste, nossa, eu achei muito engraçado, e aí, segui, tá? Então, primeiro, obrigado, quero que você se apresente, acho que não é só a Lelê Man aí do Instagram, tem bastante coisa para você trazer também, fica à vontade para se apresentar aqui.
0: Eu que agradeço com Convite, é sempre um prazer. É, então, na verdade, o vídeo veio de uma brincadeira, mas antes de entrar nesse contexto, eu vou falar um pouquinho da, da Letícia. É... Então, bom, meu nome é Letícia, não Maine Moreira, o Maine é de The Mayne, do meu nick do Instagram, e acabou caindo no gosto da galera <risos> e eu não vou contestar, tudo bem, mas e eu tenho 24 anos, eu sou profissional da área de qualidade de software, atualmente eu trabalho na Oracle, é, eu tô nessa profissão aí já nesse ano de 2021 vai completar 5 anos e cara, eu construí uma carreira aí ao longo desses anos, passando por muitos perrengues Uh, que a gente passa mesmo, sou profissional de tecnologia para entender mesmo o que a gente vive no dia a dia. E aí, um belo dia, eu estava entediada com a quarentena, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então a minha rotina era muito corrida, e com a quarentena eu estava com tempo livre, né? posso dizer assim, porque eu, eu pratico jiu-jitsu, eu não estava tendo aula de jiu-jitsu, não estava tendo aula de yoga, eu estava tendo várias coisas. E aí, eu já tinha lido não sei quantos livros, já tinha estudado, feito não sei quantos cursos, e aí eu caí na besteira ou na sorte de baixar o TikTok. Porque o TikTok foi uma coisa que viralizou nessa quarentena, nessa pandemia, né? E aí tinha uma trend no TikTok, que é um formato de vídeo, em que as pessoas colocam fone na boca, né, umas imagens no fundo e falam sobre um assunto X. E aí eu fiz alguns vídeos meio aleatórios, zoando alguns amigos, meus familiares com, nesse formato E aí as pessoas começaram a se divertir e tal, mas até, até aí dentro do meu nicho de, de convivência, né Porque meu Instagram era privado, eu não tinha é, essa coisa, perfil público e tal e aí, um dia eu falei, cara, o que, que eu posso fazer? E aí começou a ficar legal, eu queria arranjar um monte de tema para fazer. Aí eu falei, eu vou fazer sobre a minha profissão. Porque sempre que eu falo que trabalho com TI, as pessoas acham que ou eu conserto o notebook ou eu hackeio o Facebook. Aí eu tive a ideia de fazer o primeiro vídeo, que foi explicar sobre a, as funções dentro da área de TI. E aí quando eu postei esse vídeo no meu Instagram, os meus amigos piraram, ficaram, pelo amor de Deus, abre esse Instagram pra gente compartilhar e não sei o que, eu quero mudar pro fulano, eu quero... Aí já gravaram o vídeo e já salvaram o vídeo e começaram a compartilhar nos grupos de WhatsApp, e aí eu, beleza, abri o Instagram daqui a pouco começou, várias pessoas me seguirem, aí eu fiquei, meu Deus, tá aí a galera só comentava assim faz mais faz mais faz mais aí eu fui lá e fiz outro aí no outro que eu fiz pelo amor de Deus faz mais isso é muito bom não sei o que aí nisso a galera que trabalha comigo já tava nossa você é muito boa você faz isso muito bem e tal e aí de repente, é isso, seis meses depois eu estou aqui, não sou mais a Letícia Moreira, agora eu sou a Letícia Main no Instagram, eu tenho um canal no YouTube também, a uhum. pedido da própria galera que me seguiu. Nunca foi uma, uma parada assim, intencional, que tipo, eu falei, nossa, eu vou gerar esse conteúdo, eu tenho essa vontade de gerar um conteúdo. A última coisa que passava na minha cabeça era que o, a minha vivência dentro de tecnologia podia ajudar alguém de alguma forma. Uhum. E aí, de repente, fazendo esses vídeos, eu comecei a perceber que as pessoas estavam sendo influenciadas por mim. Então, começaram a me mandar direct pedindo dicas, pedindo ajuda. É... Diziam que os vídeos eram auto-explicativos, que conseguiu aprender e tal. Eu falei, beleza, eu vou usar esse canal, essa minha forma de falar, porque eu sou assim na vida. Então, uhum. esse meu jeito, eu já usava, por exemplo, teve uma época que eu trabalhava em consultoria e eu dava alguns treinamentos e eu trabalhava dessa forma para fazer as pessoas aprenderem desse jeito dinâmico
2: uhum.
0: e então eu falei cara eu vou usar isso para ajudar as pessoas e aí tá tá rolando a galera se identifica bastante e, e aí basicamente foi assim que nasceu o Lelemaine e eu tô aqui até agora Graças a isso.
1: Muito é. bom. É que você fala da sofrência da galera de Kiad de
2: um jeito muito bom.
0: Não é, pode quear, é, né? Assim, tudo é, tudo.
2: várias sofrências. <risos> é e aí, bom. automático, o pessoal se identificar, né? Porque só é. quem tá ali no, no fronte de batalha, ali no dia a dia bate o olho e fala putz, meu, já passei por isso aí, né? Ou vejo isso todo dia, né? Que às vezes você tra... <risos> às vezes você traz umas coisas que parece assim, nossa, como é que isso passou, né? Eu tava vendo um vídeo agora há pouco de você trazendo é, erros, né? Em produção e tá, tal. Tava me rachando de rir, né? Porque tem, tem umas coisas assim que você fala, poxa, mas como que passa, né? E, e tecnologia geral, né? A gente... Só quem tá ali no front que sabe. E com certeza você gerou essa identificação com as pessoas, né? Até pensei, confesso aqui, pensava que era mais premeditado, sabe? Pensei que você tinha se preparado aqui, preparado Deus, toda uma estrutura, né? fala, agora eu vou é, turbinar esse Instagram aqui, não, né, você Sem foi ali, não. aos poucos o pessoal foi te dando feedback, você fala, é isso, então é isso, né. Oi, e eu confesso
0: para vocês, assim, que eu, que eu tenho muito esse lado, assim, de, tipo, menininha, gosta de fazer maquiagem e tal, e eu já tinha feito uns vídeos de maquiagem, Uhum. E eu achava que quando começou a aparecer um monte de gente me seguindo Era por causa disso Aí daqui a <risos> pouco eu comecei a perceber Eu falei, oxe, é o povo de TI que tá me seguindo <risos> <risos> A última coisa que eu imaginei É que eu me tornaria uma criadora de conteúdo de tecnologia Eu nem sabia que as pessoas faziam isso na internet Aí de repente começou a abrir um nicho que... Eu nem sabia que existia. Eu falo, caraca, as hum. pessoas precisam consumir esse conteúdo, sabe? Depois que eu comecei a, a fazer esse trabalho, eu passei a consumir um conteúdo tão mais saudável e produtivo na internet que eu falo, cara, hoje eu falo assim, o Instagram, o YouTube, ele só é tóxico, só vai te tornar improdutivo se você deixar, né? Hum. Se você for aquela pessoa que só consome fofoca, é, a vida dos outros, famosa, né? Realmente, não vai... Te agregar em nada. Agora tem um nicho gigantesco, e eu tenho certeza que isso existe para todas as áreas, não só para a área de TI, né? Hum. Muita gente compartilhando aí a, a conhecimento de forma aberta, gratuita, porque no fim das contas, assim, a galera fala para mim: ah, certeza que você está sendo monetizado. Cara, o Instagram. Se você tiver menos de 100 mil seguidores, ele não te monetiza. É. Então, tipo, eu falo, beleza, se, for, se meu, a minha intenção fosse monetizada aqui, então eu vou esperar bater 100 mil, aí depois eu começo a fazer conteúdo pra vocês, porque... Não <risos> é intenção, é, intenção né? agora. É, não é. Mas a gente, assim, eu vejo tanta gente, assim, perdida e assim, gente que não tem nem rumo, assim, na carreira, sendo ajudada, que eu falo, cara, pra mim isso vale a pena. Porque se eu tivesse lá no início de uma carreira, uma Lele, que postasse conteúdo, que falasse sobre a área da forma que eu consigo passar hoje na internet, talvez hoje eu estivesse muito melhor do que eu já estou, né? É, porque, é o que eu sempre falo. Uhum. É, eu não sabia o que eu queria ser lá no começo da minha carreira, mas eu tinha um foco principal que era ser bem-sucedida. Então eu tinha uma luzinha lá no fim do túnel, brilhando, uhum. e eu falava, cara, independente do que eu fizer, eu vou ser bem-sucedida nisso. E eu vejo que muita gente não tem nem isso, a pessoa fica tipo, cara, mas o que, que eu vou fazer? Mas quanto eu vou ganhar? Mas para onde que eu vou? Quem vai me contratar? E não sei o quê. Então esse conteúdo ajuda as pessoas nesse sentido eu fico muito feliz por isso, eu acho que a minha, a minha maior recompensa é, é, é isso, é receber um feedback positivo de pessoas sendo ajudadas
2: uhum. ah, traz, traz uns exemplos pra gente, assim é, Letícia, que você achou bacana de que te dá esse orgulho, assim de falar, poxa, hoje eu vejo que deve ser, às vezes, né, você pensa assim, poxa dá trabalho e tal, né, um negócio que pega tempo, né e, mais, é, é. e que você pensa assim, poxa vale a pena, vou continuar e é um incentivo pra você, assim.
0: Olha, eu posso dar exemplo de uma pessoa que ele começou a me seguir lá no começo, quando eu comecei a fazer o trabalho. Uhum. E ele ele tinha muita curiosidade sobre a área de QA, ele era só estudante de TI na, na época, ele não tinha conseguido nenhum emprego, ele falou, nossa, eu gostei muito, o que, que eu preciso estudar? E aí eu dei uma abertura para ele da, da área, eu falei, ó, oh, estuda isso aqui, aprende tal coisa, e aí se, se candidata para vagas nesse estilo. Ele se candidatou, foi contratado como estagiário em uma empresa, como estagiário, de, acho que de tester, no, no momento e tal, e aí ele começou a trabalhar como QA, por várias vezes ele tinha dúvidas, vinha me pedir ajuda com algumas coisas, eu passava algumas, alguns artigos, algumas coisas para ele ler, ou dava dicas até mesmo do que eu já tinha experienciado no, no passado e tal. E aí, vai e vem, assim, ele vinha falar comigo, tirar alguma dúvida e tal, e assim, por mais que eu não tivesse ali, né, é, tipo, passando uma mentoria ou, ajuda, ou como uma pessoa para ajudar ele mesmo, eu tentava dar dicas da melhor forma ali no, no que tava dentro do que eu sabia. Aí ah, essa semana ele me mandou uma mensagem uh, para dizer que foi efetivado na área que, na empresa que ele entrou e que ele tá amando a área que tipo, se descobriu mesmo dentro da área de QA e tal. E aí esse tipo de coisa me deixa assim, cara, que demais. Há seis hum. meses atrás ele tava fazendo a faculdade e ele nem sabia que essa área existia. Ele não tinha ideia do que ele ia fazer dentro de TI e hoje, seis meses depois, ele tá construindo a carreira dele. Então... Tem exemplos também de outras pessoas que eu consegui ajudar a, a entrar dentro da área, porque eu, eu tenho um network bem grande dentro da área. E aí uhum. a pessoa fala, cara, eu preciso de uma oportunidade para aprender e tal. Eu falo, não, beleza, vou te, te arrumar uma vaga aqui. Te arrumar uhum. uma vaga. <risos> e aí arruma uns contatinhos, consegui emprego para a pessoa, e aí a pessoa consegue se desenvolver na área e tal. Uhum. Então, é esse tipo de coisa, assim. Às vezes até sim, o, o simples fato de, por exemplo, poder... Compartilhar os programas da Oracle A Oracle tem muitos programas que às vezes não chegam aos ouvidos das pessoas
1: uhum.
0: E eles me abriram as portas para falar desses programas no Instagram Então é, poder falar dos cursos que a Oracle tem Dos programas de estágio, de tudo que eles oferecem é, vira e mexe a galera e fala para mim, cara, esses dias uma menina também falou, me inscrevi pro, pro programa de estágio da Oracle e fui contratada e tá estagiando na Oracle graças ao vídeo que, que viu no meu canal e tal, enfim, uhum. é
2: aquela coisa da
0: informação, que... né, a gente compartilha é e
2: é impactar legal. mesmo, né, a carreira é... das pessoas é muito bom
1: é, o legal é, assim, deve-se sentir esse, essa volta do pessoal para agradecer, né? Então, depois de um tempo, volta para agradecer. E às vezes, você nem sabe muito o quanto você impacta, você só sabe depois e nem sabe que, como as pessoas estão reagindo a isso. Isso deve ser muito é bacana. É aquela
0: né? coisa da sementinha, né? Você joga é uma isso. sementinha aqui e, aí às vezes, você nem, você nem tá esperando que aquela sementinha tá vai germinar e tal. E, de repente, ela aparece crescendo e se fala, caraca. E eu sempre compartilhei dessa, dessa ideia, assim, de que eu aprendo com os outros e, e no meu dia a dia, no trabalho, mas não tem nada que ensine mais pra mim do que ensinar as pessoas, ajudar as é. pessoas. Então parece assim, superficialmente, parece um trabalho fácil, parece que é tranquilo, mas é, é um trabalho que me, que me toma muito tempo. Agora, nesse ano, eu tive que fazer escolhas realmente de, de como que eu vou seguir, porque eu tenho ainda uma carreira de QA para continuar dando andamento e, e o, a, o meu objetivo é esse, o meu objetivo principal sempre foi a minha carreira como QA, porque eu amo ser QA e o lance do Instagram e tal, dessas paradas veio depois e não tenho interesse de colocar isso no pilar principal da minha vida, então eu tô tendo uhum. que fazer escolhas. Mas, é, no geral, assim, só de conseguir é, ser acessível para as pessoas, sabe? A pessoa me mandar um direct, eu conseguir responder, dar um, um suporte é, necessário e tal, para mim é muito gratificante.
2: Assim, como que você chegou nessa, nesse papel também, né? O que que te despertou esse caminho? Como que você descobriu? Já que você não tinha o Insta da Lelê para seguir nessa época, né? O que, que te levou para isso?
0: <risos> então, eu me formei em gestão de TI em 2016 e até me formar eu não tinha conseguido nenhum emprego na área. Então, eu me formei já com 70% de certeza que eu não ia exercer a profissão, tipo... Hum. Todo mundo que se formou comigo já estava na área, engajado e tal, e eu, sei lá, eu, eu, eu fui muito bem na faculdade, eu não tive nenhuma DP, brilhei na faculdade, mas eu achava que, sei lá, eu tinha brilhado porque eu era esforçada, não porque eu tinha talento para pro, a profissão. Aí, eu lembro que um dia de manhã eu trabalhava como recepcionista, eu tirei a manhã, assim, no meu trabalho e disparei um monte de currículo. Nem sei para onde. Falei, Vou vamos mandar currículo, eu preciso tentar e tal. E aí, no dia seguinte, eu recebi o telefonema de uma empresa que era uma consultoria de TI. E eles me chamaram para uma entrevista. Aí, chegando lá, era uma vaga de testador de software. Então, eu não precisava ter experiência, eu só precisava estar cursando ou formada em, em tecnologia. E era uma vaga CLT já, né? Não era nem tipo um estágio. Aí eu falei, cara, fechou. Testador de software, eu lembro de ter visto alguma coisa disso na faculdade, mas é isso aí, vamos. Quando eu entrei...
2: Já ouvi falar, então vou fazer isso. É, Bora.
0: vamos. Não, assim, é, hoje não me orgulho disso, mas na época, assim, eu, eu sabia duas coisas. Não vou aceitar emprego de suporte e não quero ser dev. Então, hum, tipo, não quero boa. trabalhar. eu Tanto que eu fiz uma faculdade de gestão de TI. Porque eu não queria trabalhar com a parte técnica, né? eu não, não levava jeito, tipo, pra mim, lógica de programação.
2: E... Legal, eu fiz, eu fiz gestão e TI também, penso igualzinho você.
0: Né? <risos> Viu essa raridade? É, é muito raro. As pessoas Cara. falam pra mim, que? Como você nunca quis que você deve? Que absurdo! <risos> e, enfim, e aí eu ficava assim, sei lá, vou tentar alguma coisa em governança e tal. E terminei a faculdade e já tava pensando em uma certificação mirabolante pra ir pra uma área voltada assim, mais pra, pra processos, governança, essas coisas aí, né? Hum. Aí quando chegou esse negócio aí de teste, eu falei, ah, fechou, vou. Aí quando eu comecei a aprender... Eu falei, cara, esse negócio é legal. Aí eu lembrei que lá na faculdade eu tive uma disciplina de qualidade de software. E quando uhum. eu comecei a estudar os princípios de QA, os processos e tal, eu lembrei dessa disciplina, eu falei, meu, eu já vi isso. E aí eu comecei a estudar, peguei gosto pelo negócio. Quando eu comecei a trabalhar nos projetos, eu comecei a pegar, que eu tive o raciocínio de que meu trabalho era achar defeito, eu uhum. falo, cara, eu já acho defeito de graça nas pessoas na rua. <risos> agora tu que paga pra achar defeito? E aí, funcionou. Eu falei, cara, eu vou investir nisso, né? Uhum. Aí eu fiz a certificação de testes da CTFL. Aí eu não vinguei muito nessa primeira empresa, porque era consultoria de teste mesmo. E consultoria, ah. a gente sabe que é complicada, né? Contrata você ali, tipo, leva 50 anos pra te promover. Aí vem outra consultoria, fala, não, vem aqui que eu te pago mais. Uhum. E aí, foi isso que aconteceu, eu saí de uma consultoria, fui para outra, mas dei a sorte de pegar clientes melhores, uma, uma rotina mais tranquila do que a primeira empresa que eu trabalhei e tal, e aí nesse tempo eu só investi em estudos, eu vi o que, que o mercado tava pedindo, eu chegava no meu cliente, o cliente me falava, ah, tipo, conhece ágil? Ah, conheço, tô estudando, fechou, começava a estudar ágil, Fiz a certificação lá do, do Scrum Foundation, mesma uhum. coisa. E, e aí, ali, mergulhando no cliente pediu. Eu lembro que no, nessa época, assim, de consultoria, até comecei a estudar automação e tal, mas aí foi quando veio as turmas de Juninhos, depois de mim, aí eu comecei a treinar a galera. Então, assim, fui crescendo nesse sentido, sabe? Eu tinha muita facilidade com o lance. Pra mim, QA é muito fácil. Não é muito fácil, assim, no sentido de, de nossa, meu trabalho é muito de boa, mas é, é fácil de processar na minha cabeça. É tipo o Dev que tem facilidade de código, com código, ele vai abrir aquela telinha lá cheia de coisa que eu não entendo nada e ele entende tudo. Então, isso fluiu muito bem até que no começo de 2019, eu pensei em mudar de área, porque eu tava exausta de consultoria. Consultoria é muito bom porque você cresce muito rápido, aprende muito rápido e tem várias oportunidades e tal, só que você também não tem vida, né? Você é terra de ninguém. Um dia você tá em um lugar, no outro dia no outro. E aí eu acabei cogitando mudar de área dentro da empresa que eu tava para poder sair desse negócio de ficar em cliente. Eu tava me tornando muito resistente a ter que, tipo assim, frequentar o cliente, sabe? Tinha cliente uhum. que queria me prender lá dentro da empresa dele. Eu não tinha o perfil de ficar alocada dentro do cliente. Eu tinha mais o perfil de, tipo, ter três clientes ao mesmo tempo. Então, eu rodava a cidade. E aí eu acabei me tornando muito resistente falei, meu, isso aqui não dá mais para mim. Bem no momento que eu pensei isso, chegou a oportunidade da Oracle. E aí, a oportunidade da Oracle era exatamente o que eu precisava. Eu me sentia muito in, é, incapaz, porque eu, eu sabia um pouco de várias coisas, mas eu não sabia nada a fundo. Então, eu conhecia vários produtos, vários processos, mas eu não, não tinha um conhecimento profundo em, em uma coisa. Eu não era especialista em algo E aí, a Oracle veio com essa oportunidade para trabalhar com o um produto deles do ramo fiscal, que a gente faz as... As normas fiscais para o mundo inteiro. E tipo, era isso. Eu não ia ter mais essa loucura de consultoria, eu ia trabalhar com o meu próprio produto, com a... ali no... na minha mesinha, no meu cantinho e tal. E, além de tudo, era Oracle, né? Só hum, a é, Oracle. É.
2: O nome ajuda <risos> com certeza, né?
0: <risos> Aí eu bracei a oportunidade na hora e tô vivendo, assim, agora em março completo, dois anos, os melhores dois anos da minha carreira, assim, depois oh, que, que eu entrei aqui, uhum. eu pude descansar, eu pude olhar pra mim, cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental, cuidar da Letícia mesmo, porque até então eu só trabalhava. Não tinha hum, vida. Okay. E aí, agora, assim, nesses dois anos foi quando eu percebi a minha maturidade mesmo, assim, foi que eu fui chegando na senioridade e tal, e é bem legal, porque eu vivo cada dia um desafio novo aqui, é no, a gente pensar, ah, trabalhar com o mesmo produto é sempre a mesma coisa, não é, porque eu trabalho com produto fiscal que atende o mundo inteiro, então um dia eu tô trabalhando com a Alemanha, no outro dia eu tô trabalhando com Taiwan, tipo, não, não. tem nada a ver um com o outro, então é basicamente isso.
1: E essa sofrência toda aí, que você passa e conta nos vídeos, você já passou por tudo isso mesmo? O pessoal te conta o dia a dia e você acaba contando pra todo mundo?
0: Olha, eu já passei a, a, fala galera, acho que eu vivo isso hoje, né eu já vivi muito <risos> Isso. eu já vivi muito <risos> Já vivi porque consultoria passei por muitos times, muitas equipes. É. Mas hoje eu vivo no Mar de Rosas, eu vivo no Jardim do Éden. Nossa, pleníssimo, tá é de, de lavanda, de rir meu tudo dia que Você é já passou, né? É, eu tô na fase de tirar a onda com isso mesmo.
1: É, é isso aí. Né? É, eu,
0: fico, eu fico zoando o Piou, falo que Piou é isso, que PO é aquilo. Chego na dele, meu Piou maravilhoso. Hoje peguei um bug terrível. Aí meu PO já desenrolou tudo. Ó, só, só faz isso aqui. Ó, só coloca o, a evidência dentro do bug aqui. O resto eu faço. Gente do céu. Não posso falar essas coisas no Instagram. Porque se eu falar vocês vão falar, nossa, enfim, a hipocrisia, né? É, <risos> falando tranquilo, mal. tranquilo, né?
1: Tá falando um monte, mas a vida é tranquila.
0: Eu fico voando o Scrum Master, que o Scrum Master só pede status do Sprint, a minha Scrum Master é terrível, Ela é... Não, <risos> não deixa ninguém quieto. O Sprint inteiro tá tirando bloqueio até de quem não tá bloqueado. Cara,
1: todos, todos são assim, viu? Só pra contar, viu? Vai, <risos> só... Ô oh, Renato, sem graça, mas não é você, Renato. Todo não, eu, já,
2: eu já passei por essa... Eu tô na fase de rir também do filme, da minha época de sofrimento, do Scrum Master também, viu? Então, dá pra criar alguma coisa, um vídeo já com o um fonezinho aqui no Já dá no pra queixo. contar, né? Ah, nada. <risos> Legal, e... e... E assim, é, é, Letícia, quanto à atuação de um QA, né, de, de uma pessoa tester aí, é um mundo, né, quando você mergulha nisso é um universo, tem muita coisa, você começa ali, é, o, o mais natural é começar com os testes manuais mesmo, né, seguindo os roteiros lá, de, de os scripts de teste, né, os roteiros que devem ser seguidos e tal, Conta um pouco aí de, desse universo que você descobriu também, aí entra toda a parte de automação, né, que é um grande divisor aí para os profissionais, se você puder trazer um pouquinho dessa, desse seu, seu dia a dia aí, dessa sua experiência.
0: Sim, na verdade a qualidade de software ela não é o teste em si, né, muita gente uhum. confunde, tanto é que muita gente me pergunta, qual é a diferença do QA e do tester? O QA executa todos os processos de qualidade de software. O tester executa os testes que o QA cria ali, né? Então, assim, dentro do processo de qualidade, a gente começa lá com, junto com o projeto, lá no planejamento, né? Então, a gente faz o levantamento ali dos requisitos, das necessidades do projeto e tal. Entende o que vai ser desenhado, o que vai ser desenvolvido. E aí, a partir daí, a gente cria o um mapeamento. O mapeamento, ele é o levantamento dos testes que a gente precisa executar para garantir a qualidade. Então, ali, o QA precisa pensar em todas as possibilidades. Então, é, a fase de mapeamento, eu acho que é a fase mais importante, porque se você deixa de mapear alguma coisa ali, e aí, no momento da execução, você começa a perceber coisa que você deixou passar, você acaba tendo retrabalho de, de remapear, né? Mas, basicamente, o mapeamento é o levantamento de, do cenário de teste. E ali, eu falo que o QA ele tem que usar a criatividade, ir na lua e voltar. Sim. Pensar em todas as possibilidades... Fazer o caminho completo, fazer o caminho reverso, parar na metade do caminho, enfim, dar três piruetas. Tudo, tudo que tiver ali de possibilidade tem que mapear. E aí, depois que a gente faz o mapeamento, a gente faz a modelagem, que é tipo a receitinha de bolo. Uhum. Então a gente faz um passo e o resultado esperado para aquela ação. Então a gente vai ter o, o teste, né? O, o, o caso de teste, que, tipo, é um, seria. Do, no mapeamento a gente tem uma lista, seria um caso de teste, e aí o cenário de teste é a descrição desse caso, que é o, o passo a passo, ali, a receitinha de bolo. E aí depois disso, quando o projeto já está tá ali desenvolvido, pronto para ser testado, a gente faz a execução naturalmente, não significa que tem alguém incompetente, incapaz no time. Enfim, natura, é natural que possam surgir bugs. Podem surgir bugs voltados para o código, voltados para o requisito. Muitas vezes a gente trabalha o projeto inteiro e na hora que a gente está fazendo lá os testes, na prática a gente olha e fala, cara, essa função aqui não faz sentido nenhum. Ou hum. esse requisito aqui que, o cliente, que a gente levantou para o cliente, ele nem vai usar, nem vai precisar. Então, na execução de teste, a gente tem vários aperfeiçoamentos aí é, que geram correções e aí a gente faz o controle de, de bugs, controle de correções para poder fazer o reteste. Esse é o processo de QA. Depois disso a gente tem né, o produto em produção e tal. A partir no momento que você tem um produto, um software em produção, você passa a ter releases para ele. E dentro das releases a gente tem o que a gente chama de testes de regressão, que a gente pega ali. 40% dos cenários que foram mapeados lá na primeira execução dos testes e retesta, né? A gente pega os principais cenários para retestar e garantir que o que já estava funcionando continua funcionando, o que foi alterado não impactou em nada e funciona legal e tal. E aí é basicamente isso, e dentro de todo esse contexto, a gente... É, pode executar testes funcionais, testes não funcionais, testes de usabilidade, testes de estresse, testes de carga. E se eu falar aqui, é uma lista gigantesca. Hum. Vai da necessidade do seu produto. É muito natural que esse processo todo seja realizado, principalmente para testes funcionais. Porque dentro dos níveis de teste, a gente tem quatro níveis, que são teste unitário, teste de integração, teste de sistema e teste de aceite. O teste unitário e de integração é feito pelo desenvolvedor. Então, é, é, são o que a gente chama de teste de caixa branca. Ele testa tudo que está relacionado ao código. Então, o QA não vai fazer todo esse processo de qualidade para testar a linha de código. Isso aí faz parte do trabalho do desenvolvedor como entrega de desenvolvimento dele. Então, geralmente, esse processo todo que a gente faz é para entrar na fase de teste de sistema e teste de aceite também pode ser usado é, e aí são fluxos mais funcionais. Dentro disso a gente tem os testes manuais e os testes automatizados. Quando você tá, você é um QA novo, você tá numa empresa nova, trabalhando com uma coisa que é nova para você, não tem sentido nenhum você automatizar, porque a automação ela é um plus, ela é um trabalho à parte, ela é muito boa porque ajuda em questão de tempo de, de mão de obra, né? Que o QA, ele fica ali executando o teste o dia inteiro e realmente é muito trabalhoso, toma muito tempo. E a automação, ela te acaba com isso. Mas no começo, enquanto você não executa esses processos com perfeição, não faz sentido nenhum você querer automatizar. Porque aí, se você escreve um caso, um cenário que não faz sentido e você automatiza esse cara... Você perder um tempão automatizando ele e na hora que você rodar ele lá para ele ser executado sozinho, não vai fazer nenhum sentido. Então, o que eu sempre falo, que a primeiro precisa trabalhar, atuar com os processos de QA. No momento que ele tiver isso funcionando é automático na cabeça dele, quando isso se tornar algo natural, beleza. Aí sim, começa a se dar automação, porque aí a automação entra... Linguagem de, de programação, entre a ferramenta de automação, é um estudo à parte, é um estudo árduo. Não é uma paradinha que você aprende do dia para a noite. É uma hum. coisa que vai te, vai te levar tempo, vai te levar experiência. Então, até você aprender a fazer com, com qualidade, vai levar tempo. Então, não adianta nada você falar, eu, eu recebo muita mensagem de pessoas ah, eu quero automatizar, que ferramenta você me indica, que isso, que aquilo, não sei o que, porque eu entrei em QA agora, cara, você entrou em QA agora, hum. se preocupe em ser um QA.
2: Você hum. não indica de, de início já querer fazer as... Automatizar. As você entrar quer entrar
0: agora, você se dedica em ser um QA, no momento que você for um QA. Porque assim, tem muita empresa que contrata tipo, QA auto, que automatiza júnior sabe? Uhum. Hum. Só que, para mim, não, não tem essa diferenciação tipo, da automação. A automação é um teste que roda sozinho. O trabalho do QA ali é o que é você montar o script de teste, é você fazer a modelagem dentro de uma ferramenta de automação, fazer com que rode um teste automático. E isso ah. vai depender muito também do, do que você trabalha. Porque eu vou dar um exemplo claro meu aqui. Eu trabalho com produto fiscal... Validando normas e leis fiscais, taxas e etc. dentro de log. Uhum. Como que eu vou automatizar isso? Como que eu vou automatizar um arquivo log? Você
2: ah, está falando que é mais importante pegar os cenários e as, as maneiras né, de encontrar problemas ali do que já chegar Porque querendo a automatizar. A automação
0: ela pode te gerar falso sucesso. Então, por exemplo, o que acontece no meus, nos meus testes muito? Eu trabalho com uma, um produto fiscal que integra com um, um software de hotéis e o governo do país. Então, eu estou aqui no meio. O, o software de hotéis manda uma informação para o governo, passa por mim, eu transformo no que o governo espera receber. O governo diz que sim ou não, traz para mim e eu respondo para ele. Hum. Às vezes, acontece algum, algum problema nesse processo que eu não consigo responder lá para o cara de hotéis de novo. Se eu automatizar esse processo, você concorda comigo que a automação ela vai esperar um sucesso de volta lá no... No software de teste se eu não consigo mandar o um erro se acontece alguma coisa no meio do caminho eu não consigo mandar um erro eu não vou mandar nada ele vai entender como um sucesso e aí não necessariamente meu teste foi um sucesso além de outros fatores como por exemplo cálculos fiscais cálculos de taxa etc que não tem como você não tem como se automatizar a automação ela foi feita para um para aquele fluxo de caminho feliz hum. né tipo você faz o login você vai no na aba de compra, seleciona um produto, vai para o carrinho, não sei o quê, faz o pagamento, não, não. a automação ela é, ela é muito boa, funcional para isso, para quando você tem testes web, porque não faz sentido nenhum o QA ficar 24 horas lá, printando tela de site e, e enfim, validando, é. Valida, fazendo validação de campo, validação de caractere, não, não, não. a automação é ótima para isso, agora, para testes analíticos que você precisa de uma pessoa ali para analisar, ela não é tão funcional assim. Tipo, ela não, não, ela não substitui o manual. Então, por exemplo, hoje eu trabalho no, num projeto de piloto de automação para o meu produto que vai me ajudar nas releases. Vai fazer com que, quando eu tiver uma release, eu não precise fazer teste de regressão? Não, vou continuar tendo que fazer. Só que vai, vai me ajudar com, sei lá, 30% dos testes que eu preciso fazer. Então. Ainda assim, 30% é 30%, né? Mas a gente precisa saber disso. E aí, às vezes, a galera, porque vê que no mercado é, é nítido, né? Ah, 60% das vagas, 70% das vagas de QA é QA que automatiza. Uhum. Aí a galera fica surtada querendo automatizar. Não Sim. precisa automatizar, precisa. Mas muitas vezes, vou falar para vocês, viu? Já cheguei a pegar a vaga, assim, de automação. Quando você chega lá para fazer a entrevista, a empresa nem tem um processo de automação. Sim, é você que quer. vai chegar lá. Ela só quer o profissional que automatiza. Que é você vai chegar lá, você vai resolver o como... manual. É, <risos> mas eles querem um profissional que, que faça automação. Então... Às
2: vezes tem aquele pensamento assim: não, se a pessoa sabe fazer automação, então o manual vai fazer melhor, sei lá. É, eu tô, voltinha, trazendo, né? eu tô trazendo
1: uma pessoa, mas ela vai poder fazer por três.
2: <risos> que é... ela
1: vai automatizar, né? É, é, é muito
2: assim, né? muita distorção de conceito, né? É, é, total. E, e eu lembro que também tinha um, um problemão assim que eu via é, na atuação, né, das pessoas de qualidade, porque às vezes virava ali, isso eu vi muito, né? Vira meio que um, um, um time à parte dentro do próprio time, né? Então, fica o pessoal de desenvolvimento, o pessoal de teste do outro lado, começa até a ter uma, uma certa rincha de, ó, o pessoal de teste vai achar aqui o, o, os problemas, erros gerados, né? Aí, quando eu ouvi <risos> falar em, em Agile Testes, né? Que, que traz esse conceito de qualidade que você comentou, e, poxa, a gente tá pensando na qualidade desde o da necessidade ali, surgiu uhum. uma necessidade, eu estou pensando em qualidade, até a entrega, com a uhum. ideia de quanto antes eu achar o problema, mais barato, ou seja, menos custo eu tenho, né então é todo mundo no barco da qualidade, não só o tester, uhum. mas também os, os desenvolvedores, as pessoas desenvolvedoras, tal então eu queria ver se para vocês, vocês têm essa, esse tipo de visão, seja, você, já, você via esse problema, você viveu esse negócio de... Dois times dentro de um ali, se degladiando. Já foi uma sofrência para você isso aí?
0: Já, já já passei por isso. E a gente demora muito para desconstruir, né? Porque é, o QA, ele tem muito aquela, aquela coisa do... Ah, eu tenho que encontrar bugs, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Isso demora para desconstruir. Da mesma forma que o desenvolvedor tem a dificuldade de quebrar as entregas deles ali dentro do, do ágil, né? Ele quer desenvolver tudo de uma vez. E aí, não. Se você desenvolve tudo de uma vez, aí você já não tá mais no ágil. Tá dentro de um time ágil que faz daily, que faz planning, que faz retro, mas você tá...
2: É um bloco gigante que você sai tá lá uma
0: É. E aí, o que eu senti, assim, nesses dois anos que eu tô trabalhando num time ágil e tal? Cara, você tem que estar tá do lado... Do cara que... Da mesma forma que você tem que estar próximo do PO... E o PO ele faz parte... Ele é o cara do produto dentro do time de desenvolvimento... Porque ele precisa... É, trazer... Aproximar o time de desenvolvimento do produto... Ah, enfim... Aproximar o produto do time... O... A, o tester também tem que estar próximo do dev... Então hoje... Eu até vi um, um artigo na internet que falava uma parada que eu achei sensacional, que era o manifesto dos testes, né? Que a gente tem o manifesto, o manifesto ágil, e aí tem o manifesto dos testes. Eu lembro que falava que tinha algumas coisas assim, prevenir bugs mais do que encontrar bugs, sabe? Então, o que há dentro de um time de desenvolvimento agile ele não tem a função de ficar achando um monte de bug, ele tem a função de prevenir bug. Uhum. Você chegou lá no momento dos testes do QA e tem um monte de bug... Alguém então... já
2: falhou aí, no não só a pessoa que se <risos> envolveu, né? Mas faltou qualidade lá na primeira Sim, ponta.
0: Faltou qualidade, porque aqui a gente tem que, que o time é, necess, é, é responsável pela qualidade e não só os testadores. Então, a qualidade, ela não vai começar a ser trabalhada no momento que o projeto chegar para a Letícia testar. Ela uhum. tem que começar lá quando o Pio tá está fazendo lá, passando o funilzinho nos requisitos, entendendo para colocar os, os requisitos no backlog do time. Esse
2: então se manifesta, tem outro... Não
0: conhecia, não, esse
2: manifesto da qualidade. É, depois. Não, a gente mas parece muito
0: bom, hein? E ah. aí tem um outro também que é o testar por todas as etapas ao invés de testar só no final. Então, uhum. isso é uma coisa muito difícil de fazer no ágil. Assim como é difícil quebrar o desenvolvimento, também é muito difícil quebrar os testes. Se é difícil quebrar o desenvolvimento, é mais difícil ainda quebrar os testes, porque aí já tem aquela quebra de paradigma. O que a gente geralmente a gente, quando a gente faz teste funcional, a gente faz o teste escreve o teste funcional pensando no software inteiro funcionando. Hum. E aí a gente já tá não dá. Está falando aqui. de
2: fazer uma pequena entrega e só garantir a qualidade Sim. dessa pequena a gente entrega. Está falando
0: de, por exemplo. Um, um aplicativo, vamos colocar assim, um aplicativo de banco, né? A gente está falando que a pensa em todas as funcionalidades que o aplicativo vai ter.
2: Uhum. Mas
0: dentro de lá a gente tem que pensar que vai ter primeiro só a tela de login ou só a tela de cadastro, sabe? Então, tem essa, por isso tem essa quebra de, de pensamento. É. E uma das coisas que eu mais sinto que, que ajuda. É, entregar a qualidade do meu produto hoje é que, por exemplo, eu estou na minha fase de teste de algum projeto X. Enquanto isso, o desenvolvedor está num projeto Y desenvolvendo. Quando ele começa a tá, trabalhar nos testes unitários dele, ele me aciona, lê, bora fazer uns testes juntos? Então, ali, a gente já começa a testar junto quando o negócio está com ele. Hoje, é, acontece, é natural, mas é muito difícil chegar para mim é, aqueles bugs primários, sabe? Tipo, erro na linha de código, nananana. Hum. Porque isso a gente já revisa antes. Acontece, às vezes, de, de esquecer algum requisito, de deixar passar alguma coisa e tal, e é natural. Mas a gente consegue trabalhar nisso, a qualidade, juntos. Então, depois eu passo para vocês o manifesto dos testes. Legal, aí mostra, é, mostra a quebra de... De pensar, desse pensamento retrógrado do QA, né? Não, eu preciso pegar esse sistema, estressar ele, quebrar. Não, a gente precisa construir um sistema com qualidade. Não construir algo para chegar lá na fase de QA e falar vamos quebrar isso aqui ver o quanto ele aguenta. Não, eu não quero saber. Eu tenho certeza que ele aguenta muito. Porque eu estive em, todos a, em todas as etapas. O que eu preciso fazer aqui na minha etapa de teste, que é a etapa final, antes de ir para o meu cliente final é garantir que o que foi construído com qualidade nesse, nesses processos continua e que está da forma que o meu cliente precisa receber.
2: Okay, ok, pode ter um desafio de tal forma que assim, você vai ajudando na qualidade de cada pedacinho e, e depois como esses pedacinhos vão se relacionando Coisas vão precisar serem revistas, né? Mas é importante, assim, né? O mercado tá te devolvendo uma resposta sobre aquilo. Vai ter caixinha que entregou que já não faz mais sentido, vai ter que construir coisa nova, aí vai ter que, de repente, aguentar mais usuários, e aí, enfim, é, é, é embarcar nessa. Eu, eu sempre falo, né? Em relação à agilidade, é uma forma de estar tá conversando com o mercado mais rápido, né? Eu, eu te mando algo, você me responde, Sim. aí eu já mudo aqui ou, ou continuo e aumento, enfim, né? É, e, e a qualidade não pode ficar de fora desta. Le legal, você trouxe uma visão importante e fica o recado. Quem está na sofrência aí do subtime de teste dentro do time, gente, vamos quebrar esse muro aí e começar a trabalhar junto no dia a dia. Sim,
0: trabalhar junto, mostrar para o desenvolvedor que você está ali para ajudar ele cara, antes o QA achar um bug do que o, o, o seu cliente não espere para o cliente e o QA também parar com essa ideia de que, ai, ah, o dev, não sei o que não, meu, isso aí a gente deixa só pra zoeira no Instagram, no nosso dia a dia a gente tem que trabalhar com parceria, o time já diz, é um time, né, se lá na frente acontecer algo é, inesperado em produção não vai ser o QA que falhou, não é o dev que falhou não é o PO que falhou, é o time que falhou então é, é o de todo mundo na reta, é o que eu sempre digo.
2: Porra, conseguimos juntos e falhamos juntos, né? Não tem essa. É.
0: Você
1: contou uma experiência que eu lembrei de uma experiência minha, cara. Eu já participei de um time que o QA ganhava prêmio assim se encontrava mais bugs né? quem quer encontrar mais ganha mais prêmio imagina o que que saía de
2: de bug assim esse negócio tava desalinhado um pixel pronto é tudo é ah, bug né assim, é, tudo... <risos> se tava... e, e tinha uma época que que tinha umas umas consultorias Sim, é especializadas em em, em teste né e aí meu era assim ganhava por erro imagina isso então, também. imagina cara <risos> Se o cara meu, pegou no mouse
1: errado, clicou E no aí,
0: geralmente, lá. a empresa, é, o cliente contratava o, o time de desenvolvimento de uma consultoria, o time de QA de outra consultoria, e era. Só era guerra,
2: né? Era guerra, você dá a arma é. para os dois lados e vê
1: é. o ah, quem ganha aí, ó. Se o dev conseguir entregar sem ninguém achar nenhum bug, ele
2: tá vencendo E a o missão, cliente aí. no
0: meio, aqui, cliente ó. só vendo o Chico pegar fogo. <risos>
2: <risos> clientes esperando a ganhar acabar para chegar é. alguma coisa ele poder usar um dia. Né?
1: Exatamente. Ó, sabe uma coisa que a gente percebe, Eu queria falar de um outro assunto também, dois, na verdade. Eu tenho uma pergunta no final, mas antes dessa pergunta final, a gente percebe aqui no, no podcast, a gente já falou isso assim, outros outros episódios, pessoas migrando de QA para agilidade, seja para Scrum Master, seja seja para agilista, o que, que vocês acham que tem em comum assim? Por que que as pessoas, algumas pessoas fazem essas opções de carreira assim? É opinião mesmo, né? Não vai dar para uhum. saber exatamente por que as pessoas estão escolhendo isso, mas, mas o que vocês acham que tem em comum?
0: Olha, eu posso dizer por mim assim o que há. Eu como QA eu sou apaixonada por processos, né? Processos que não é uma coisinha que eu faço que garante a qualidade lá no final. São vários processos, uma sequência de várias coisas executadas com êxito, que lá na frente me garante a qualidade. E eu vejo o Agile da mesma forma. São vários processos, é desafiador, porque é muito fácil você ler, você fazer um curso, você aprender sobre a função, é, sobre como funciona o Scrum, como funciona o ágil e aí você aprender a função do Scrum Master e tal. Só que quando você chega para executar na prática, são N processos. Né? não é uma paradinha que você faz e de repente, ups, somos ágeis. Uhum. São vários processos que precisam ser respeitados. E aí, hoje, trabalhando com ágil e tendo assim, uma Scrum Master e um PO que respeitam muito, não só dentro do nosso time, dentro, do nossa, dentro da nossa área em si, na Oracle, o ágil é muito respeitado, o, os prazos, as datas, etc.
1: Bacana. É,
0: tipo... é muito respeitado a gente ver como tipo assim, funciona mas porque as pessoas seguem os processos, seguem as regras, então eu acho que o que liga os QAs ao, ao Agile porque por exemplo, eu sou uma QA apaixonada por Agile uhum. é, é isso, é esse lance de você ter que lidar saber lidar e saber aplicar processos é, é diferente da função de desenvolvimento, por exemplo, que o desenvolvedor ele é, ele trabalha com a parte mais técnica, né? Uhum. É um trabalho muito mais técnico do que processual. Então, eu acho que é, que é isso, assim, apesar de que também é muito bom quando a gente tem pessoas de, da área técnica fazendo, trabalhando nas funções de, de agile, uhum. principalmente como P.O. Falou, cara, uma coisa é você ter um PO que só entende de negócio, e outra coisa é você ter um PO que entende de, ne de negócio e, e do lado técnico. Parece que, que dá um, um xablau, assim, um, um uhum. bufo na pessoa que, que flui muito melhor. Então. Eu já
2: tive muito problema com o PO, que é, é chamado de P.O. técnico, a gente já brincou até no nosso Instagram. Mas... Porque quando o Pio fala que é Pio técnico, é porque ele quer entrar no como o time vai fazer, né? Ele mas quer se ele desenvolver, cara. Não... <risos> se deixar deixasse dar um teclado, ele faz umas ele linhas lá. Mas em... é, tá é. na Master direto.
0: Eu vejo muito isso pelo, por exemplo, o meu Pio, O meu Pio foi desenvolvedor por muitos anos, né? E hoje ele, ele é Pio, ele faz a função dele de Pio. Só que o que esse lado técnico dele, no que esse lado técnico dele ajuda o time? A gente, é, ele chega... Com, com os requisitos, com tudo que é que tá ali do lado de negócio e tal, o que o, a galera de desenvolvimento não consegue entender ele consegue desenhar tipo assim, ó, oh, eu acho que é mais ou menos isso aqui e falando em linguagem técnica ele consegue mostrar, então ele consegue meio é tipo um tradutor, é o pior é. tradutor ele traduz o negócio para o
2: técnico. A comunicação, ele, ele consegue né? melhor, né? Por é. já ter esse entendimento, né?
0: Sim, e que... aí se torna, torna uma pessoa bem, muito chave, assim. Então, hoje, eu, te, eu tenho a, a, o objetivo de me tornar PO no futuro, assim. Daqui, Legal. Daqui uns anos, eu ainda sou muito jovem. para te perguntar então, se como... eu não queria
2: virar já o coach, tá? Eu ia te perguntar. <risos> né?
0: Eu também <tô> <risos> tenho vontade várias, de, de migrar para o PO e eu... eu... Nesses meus dois anos de Oracle aí, eu investi muito no meu produto Oracle, porque eu quero, eu não quero ser uma PO, assim, do mercado. Eu quero ser a PO do, do meu produto Oracle, que eu adoro trabalhar e que eu quero Legal. trabalhar por muito tempo ainda. Mas eu ainda sim me sinto um pouquinho defasada do lado técnico. Então, antes de eu virar PO, eu vou trabalhar muito o meu lado técnico, porque o exemplo de PO que eu tenho é um PO muito bom. Então, tipo assim... Eu preciso ser uma PO muito boa, <risos> porque senão eu não tô valendo pra esse time. É. Quando eu me tornar, eu tenho que ser muito boa. Mas, eu, mas voltando, assim, pro, pra pergunta, assim, pra linha de raciocínio que a gente tava, eu acho que o que liga mais os que asa essa área é essa questão de... é
1: processo, né?
0: É, que é bem legal, assim, a pessoa que ah, gosta, sim. tipo eu, vai...
1: Não, eu vejo, eu vejo isso mesmo, é, assim, é, isso aí é o que une as duas carreiras, né? e saber que o que você faz num ponto tem impacto em outro e saber ligar os pontos e, e enfim articular para as coisas funcionarem então isso isso é bem bacana e assim emendando aquela segunda pergunta que ela sempre pergunta polêmica assim é
2: ah, QA vai não, acabar não, rápido, embora sem a polêmica né você acha que o que a vai acabar a carreira vai acabar <risos> e, e até complementando Oda, assim <risos> é, vários que a já conversaram comigo com essa preocupação tá
0: ah,
2: Sério? Agora, é, é Ai, tipo, ó, é meu, a partir de agora, eu tô vendo um movimento meio estranho. Que, aonde eu deveria investir, sabe? Tipo, então, você deve, assim, né? Vou ter que ser deve? É, será que eu tenho que fazer essa, essa migração Porque aí? Gente, Compa a pessoa, pra gente, que, mesmo, a que, a pra
0: pessoa que acha isso, ela não, tá, ela não tá usando LinkedIn. Boa. LinkedIn vagas, <risos> eu recebo por dia de quatro a cinco propostas de emprego. Sem brincadeira. Em e não é porque eu sou a Lele do Instagram, não. Antes de eu ser a Lele Man, eu já recebia muito. É muita vaga. E eu tava. Hoje, um, um dos devs do meu time postou um meme lá no nosso grupo, e eu até recom, repostei lá no meu Instagram, que fala assim: é, robôs não vão nos substituir porque eles têm que atender o que o cliente pede. <risos> Estamos salvos. É seja, verdade.
1: Eles não vão saber, né?
0: Eles não vão saber, porque tem <risos> a gente que, tem, é. né, que não é robô, não, não consegue não sabe nem desenhar que que o que o cliente quer. quer imagina um robô. Então, dá tela
2: azul toda hora, né, porque dá é... tela azul na gente sempre...
0: Qualidade. Quando a gente fala quando fala que é, tem que parar com essa ideia de que QA é teste, sabe? Primeiro que hum. não vai acabar, porque, como eu falei, não, não tem como anular essa função. É a mesma Se anular. O que há? você anula o desenvolvimento? Tipo, não tem uhum. ainda mais nesse momento. A gente tá em 2021. Eu tenho certeza que em 2011-2011 eu tava no auge dos meus 14 anos. Eu nem sonhava em sequear na minha vida. E as pessoas não tenho certeza que não falavam tanto de qualidade como falam hoje. As pessoas estão vendo essa necessidade. É, se vou, quando alguém perguntar para vocês se o que vai acabar, manda meus vídeos de bug em produção.
1: Boa. bug Muito em produção, bom, né? certeza que nunca se vai acabar Se os meus
0: bugs em produção não respondem. Ó, eu vou falar para vocês, eu postei um vídeo semana passada. Eu já devo estar tá com 50 bugs em produção lá no meu direct. É que eu vou deixando. Meu direct é, é banco de dados de bug em produção, tá? Se vocês quiserem mandar, fiquem à vontade, quem estiver ouvindo aí. Mas...
2: Eu já vi lugares, assim, só para matar a polêmica, faz todo sentido que você trouxe, né, mas eu já vi lugares que chegaram e falaram assim, a partir de hoje não tem mais QA, todo mundo é engenheiro de software e vamos que vamos, sabe, uhum. então assim, e causou insatisfação e vi várias pessoas indo embora, é. indo para o mercado e falar, beleza, isso eu não quero, eu quero continuar sendo QA. Uhum. E, e essas pessoas estão no mundão aí afora, como o QA é até hoje. tá Então, assim, tem muita empresa fazendo esse tipo de movimento que traz a insegurança de algumas pessoas. Uhum. Mas é legal esse recado que você trouxe aí. Do... Enquanto Total. tiver bug em produção, acho que vai precisar. Não
0: é, porque o é um engenheiro de software, ele, ele tá voltado para o trabalho do desenvolvedor. É nome chique para é. desenvolvedor, já disse. Engenheiro de software é o desenvolvedor. E o desenvolvedor faz o quê? Desenvolve e cria bugs para o QA testar e achar e fazer ele corrigir.
2: Então, não tem. É então, É,
0: assim, tem, eu já vi funções de engenheiro de qualidade de só. que também, né? Eu não sei o que, que mania é essa de botar engenheiro na frente das coisas.
2: Mas ah, enfim. Porque paga em dólar, né? coloca um <risos> nome bonito, né? Arquiteto, engenheiro. Tem uma pessoa aqui com a gente. É, tem uma pessoa aqui com a gente nesse momento que é arquiteto também. Então, é, o pessoal ganha bem, sabe? Não, ele nem falou nada, nem se manifestou. Lê, é, assim, é, pra gente finalizar, a gente sempre abre aqui o nosso momento jabá, né? Então, assim, a gente já falou aqui do, do Instagram, que é o LelêMaine, né? Que se escreve é. Maine, né? M-A-I-N-E. Nesse momento da gravação, tá com só 30 mil pessoas aí, seguidoras, né? Então, quando ir pro ar, isso aqui vai ter muito mais. É, mas o que você quiser trazer nesse momento Jabá ou como indicação mesmo de conteúdo ou se você quiser vender alguma coisa, o espaço é seu agora. <risos>
0: Obrigada. Não, Além do Instagram do Lelemaine, eu também tenho um canal no YouTube que se chama Lelemaine Channel. No canal do YouTube eu faço um conteúdo mais explicativo de, de livros da, sobre, sobre a área. É, eu explico também... O, os níveis de testes, então eu sempre levo algum um vídeo mais explicativo, né, tipo mais uma olhinha do que um vídeo engraçado, os vídeos engraçados ficam na zoeira do Instagram. É, além disso, agora em fevereiro eu tô programando para lançar o meu curso de QA, o meu curso de QA vai ensinar os processos de QA que eu comentei aqui por cima com vocês, eu vou pegar um portfólio aí e fazer na prática para a galera entender como que a gente tira os casos de testes dentro de um documento de requisito e transforma eles em cenários e leva para a execução e tal. É, o intuito desse curso, como todo o meu trabalho no Instagram, na internet e tal, é ajudar pessoas, então não vai ser um curso mirabolante, caríssimo, absurdo, e vai ser um curso com valor simbólico, porque eu também não vou trabalhar para um monte de gente se cadastrar lá, baixar o curso e não chegar no segundo módulo, né? A gente sabe que tem dessas. Infelizmente tudo que a gente coloca é de graça, né? a gente vê aí ah, é de graça, muitas vezes a gente não dá valor. É, então para saber mais sobre esse curso, me acompanha lá no Instagram, eu vou soltar todas as novidades e é isso meu Jabá é esse.
2: Pô, que legal. Assim, obrigado de novo, foi um papo muito legal. É, é, é muito bacana que você traz a abordagem toda muito bem-humorada, mas a gente também leva o papo muito a sério e, e funciona também, então o papo teve essas duas visões aí, né? E só posso te agradecer mesmo e, e a gente fica em contato aí, mais uma conexão que faz o Conversa Ágil
0: muito obrigada. Agradeço muito pelo convite. Adoro gravar podcasts.
2: Boa. Então é isso aí.
1: Lelê Meine, obrigado pelo papo e até mais.
0: Muito obrigado. Valeu. Valeu.
1: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.